1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind hier am wunderschönen kleinen Wannsee beim Berliner Ruderclub. Das hat einen Grund, weil unser Interviewgast hier ganz, ganz lange gesportelt hat, ähm, gerudert hat, Andreas Kufner, mich freut es riesig, oder uns freut es riesig, dass du da bist. Hallo. Hallo, servus. Ähm, ja, warum sprechen wir heute mit Andreas Kufner? Das hat viele Gründe. Zum einen, weil er ein super Kerl ist. Wir haben uns schon kennengelernt über die letzten Monate, ähm, haben uns relativ schnell, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr gut verstanden. Zum anderen, weil du in deiner Historie ähm, letztendlich sportlich sowie beruflich zwei Komponenten mitbringst, die für das heutige Thema äh, prädestiniert sind. Wir sprechen über das Thema High Performance Team mhm. und am Ende des Tages ähm, ja, kannst du da aus deiner Vergangenheit sehr, sehr viel mitbringen und äh, darum freut es uns enorm, dass wir heute darüber reden können. Andreas Kufner ist Weltmeister, Olympiasieger, Silber und Gold, 2012 Gold, 2016 Silber. Mhm. Richtig, Richtig, habe ich es richtig gemacht. Weltmeister 2011 waren. <lacht> uh -huh. ähm, ja, und wenn man wenn man so Erfolge hat in, in einem Ruder 8er, ja, das ist ja das Flaggschiff äh, der deutschen Ruderer, ähm, dann ist natürlich das Thema High Performance Team ein ganz, ganz wichtiges, weil performt habt ihr ja definitiv in dieser Zeit. Spannend, vor allem, weil der Andreas nach der, nach der sportlichen Zeit ähm, ja, über die Vorträge und über Coaching letztendlich da eigentlich eine neue Bestimmung gefunden hat äh, beruflich. Da werden wir auch noch drüber reden. Mhm. Und von daher ähm, ja, freue ich uns sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich auch sehr. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Ja, High-Performance-Team, wenn du in einem Satz das definieren müsstest, was ist für dich ein High-Performance-Team? Ein Team,
2: das äh, auch unter äußeren schwierigen Bedingungen immer wieder zusammenfindet, vor allen Dingen auch und mit den Umgebungen, mit den äh, Dingen, mit denen sie sich auch beschäftigt, ähm, in einen Flow kommt. Ja? Also ja. das heißt, in Schwingung kommt auch wieder mit dem System außerhalb, aber auch innerhalb äh, ja. immer wieder zusammenfindet. Ja
1: trotz äußerer Schwierigkeiten vielleicht ja. sogar. Hm. Wenn man sich mit dem Rudersport ein bisschen auseinandersetzt, wir sind da vollkommen allein, aber eins wird relativ schnell klar, wenn man sich mit diesem Sport auseinandersetzt, das ist ein höchst anspruchsvoller Job und ein anspruchsvoller Sport, weil ähm, das Thema Gleichklang, glaube ich, in diesem Sport ganz, ganz wichtig ist, oder? Ja,
2: also am Ende des Tages ist ja so, Achter ist ja idealerweise wie so eine Maschine, die rund läuft und wo jeder zum gleichen Zeitpunkt äh, das Gleiche macht, ja? Also ja. das heißt, äh, da gibt's, das ist nicht wie so ein Rad, das ineinander greift, sondern wo wirklich alles zur gleichen Zeit funktionieren muss und da ist natürlich Gleichklang, trifft schon ganz gut, mhm. gleichzeitig ist Gleichklang aber auch immer so mit Harmonie vielleicht so auch verbunden und ja. das ist es nicht immer, ja? also das mhm. ist äh, also kein, kein Team, was ständig in Harmonie lebt, das war nicht unser Anspruch, sondern es war eben in die Richtung, was ich ja in diesem Einsatz vielleicht gesagt habe,
1: also auch wirklich ein Team, das immer wieder auch zusammenfindet, trotz schwieriger Phase. Ja. Wie muss man sich so ein Ruder-Achter-Team vorstellen? Also es gibt ja, ich komme auch aus der Mannschaftssport Fußball in dem Fall, es gibt da viele Rollen. Ja? Es mhm. gibt einen Trainer, es gibt in dem Fall bei euch acht Mann, die in so einem Boot sitzen. Gibt es da eine klare Rollenverteilung? Wie läuft das? Also es gibt ganz klar genau Position, wer wo sitzt. Das ist ganz entscheidend.
2: Das wird im Grunde vorher, nachdem die Mannschaft dann auch bestimmt wird, wird dann irgendwann festgelegt, wer auch seinen, welchen Platz einnimmt. Und gleichzeitig hat auch jeder ganz unterschiedliche Rollen, die er dort wahrnimmt. Also das, der Bugmann, also der als Erster, durchs Ziellinie, ja. äh, der Erster durch die Ziellinie fährt zum Beispiel, ist eben meist auch einer, der technisch nochmal einen Tick vielleicht anders unterwegs ist, mhm. als jemand, der in der Mitte sitzt, weil mhm. sich das Boot ganz stark auf- und ab bewegt. Das heißt, da musst du relativ schnell auch am Wasser sein, um auch gleichzeitig mit allen anderen am Wasser mhm. zu sein. Das ist so eine Komponente. Und dann aber auch charakterlich gibt es natürlich verschiedene Rollen, die jeder, die jeder auch inne hat und auch mal Führungsrolle übernimmt, ja, während andere vielleicht da eher diejenigen sind, die in die Umsetzung in erster Linie gehen. Und also da, da gibt es schon ganz klare Unterschiede. Und gleichzeitig auch da muss doch jeder sehr flexibel sein und eigentlich alles auch irgendwie drauf haben, mhm. weil es mhm. nicht so ist, dass du einmal da sitzt und dann bleibst du immer auf dieser Position, mhm. sondern da auch schon eine gewisse Flexibilität
0: brauchst. Mhm. Das für Außenstehenden zu sehen oder sieht es der Laie überhaupt nicht? Dass das, oder anders formuliert, ganz ehrlich, für mich sind da acht drin gesessen, wo du sagst, das geht echt im Gleichklang, aber dass da unterschiedliche Rollen sind, ist das, ist das für ein geschultes Auge zu erkennen?
2: Wie oder so? ist, das
0: wisst es nur ihr? So, jetzt haben wir noch einen Freund
2: dabei. <lacht> wie es so, wie es so oft ist, ja, das von außen sieht man das Wenigste davon. Also es okay. ist, äh, ist tatsächlich so, dass du ja, also es gibt beim Rudern ganz viele technische ähm, Attribute auch bestimmen müssen. Das ist ja eine extreme technische, äh, technisch affine Sportart und da braucht es natürlich extreme äh, äh, ja, kleine Feinheiten auch und das sieht man von außen auch nicht. Und die rollen eigentlich auch nicht wirklich. Okay. Was meistens von den Medien äh, rausgezogen wird, ist der Schlagmann, ja, also der, der ganz vorne sitzt gegenüber vom Steuermann. Ja. Und der hat meistens zur so eine Ausnahmestellung, sage ich mal, außerhalb, wenn man jetzt den Blick von außen nimmt. Ist aber dann im Team auch nicht so, dass der unbedingt jetzt eine besondere Stellung hat. Und das okay. ist dann mehr medial aufgeblasen eigentlich
0: als okay. tatsächlich.
1: Okay. 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 Auch höchst spannend. So, nach einer kurzen Regenpause machen wir weiter. Ich habe eine Frage, die letztendlich schon irgendwie aus einem Fußballer kommt, weil gerade im Fußball ist es total wichtig, dass er eine Mannschaft sich formt, sich kennenlernt und da wäre die Frage an dich, wie habt ihr das damals geschafft in der Phase, wo ihr wirklich erfolgreich wart, was waren da so die ersten Steps, dass ihr wirklich da zu so, einer, zu so, einer, zu so einem High-Performance-Team zusammengewachsen seid?
2: Also vielleicht grundlegend mal, es ist so, ach also da Achter muss erstmal, also muss sich erstmal jeder einzeln qualifizieren für so ein Boot. Das heißt, es geht erstmal über das erste halbe, gute halbe Jahr so, dass, dass jeder erstmal individuell in dieses Boot rein muss. Ja, da gibt es individuelle Tests auf dem Ruderergometer, im Kraftraum, dann im Zweier der kleinsten Bootsklasse. So, und über diese Tests hinweg entscheidet dann der Bundestrainer und über verschiedene Trainingslager hinweg entscheidet dann der Bundestrainer irgendwann, wer sitzt denn jetzt eigentlich in den Booten? Und das jedes Jahr aufs Neue. Und dann ist eben so der, dann kommt der entscheidende Punkt. Dann hast ja. du irgendwie neun verschiedene Charaktere, ja, inklusive Steuermann, der da im Boot sitzt den Trainer, der natürlich auch entsprechend kriegt, Und dann geht es eben darum, ja, erstmal so ein bisschen auch Einigkeit zu finden, wer eigentlich da im Team wofür zuständig ist. Und vor allem, was eines der wichtigsten und entscheidendsten Themen, glaube ich, ist, ist, dass vorher ja, ähm, ja, Du kannst ganz schön beobachten, wie so untereinander kommuniziert wird. Vorher bist du ja Gegner ja? und dann geht es natürlich darum, da bist du nicht so in der offenen Kommunikation, da bist du nicht so daran, ja, wir legen alles offen, was uns ja. gerade so bewegt, ja, ja. Äh, während wir dann plötzlich natürlich schauen müssen, dass wir die Dinge auf den Tisch bringen, weil dann heißt es natürlich schon auch, dass äh, wenn es dir mal nicht so gut geht, dass das dann natürlich auch die Mannschaft wissen sollte,
1: Mhm.
2: um da entsprechend ähm, vorwärts äh, gehen zu können ja? und um entsprechend dann auch äh, Schritte einzuleiten, mhm. äh, die dann wieder äh, dem, äh, der Teamentwicklung auch äh, entsprechend helfen. Mhm. Und das ist so ein spannendes Thema, wo du halt dann das schaffst manchmal besser, manchmal schlechter und da gehören dann eben alle mit dazu. Ja? Da ja. gehört der, der Trainer mit dazu. Und ähm, das haben wir eben 2011 unter anderem sehr, sehr gut geschafft. Also da war es wirklich so, dass da jeder sich voll einbringen konnte und jeder ja. 100 Prozent auch das sagen konnte, was, was so ihn auch irgendwie bewegt hat. Und da war auch jeder bereit, so diesen Schritt aufzunehmen, wieder zurückzutreten dann für das gemeinschaftliche Ziel. Das ist ja bei uns im Sportsheim ja relativ einfach zu sagen, was ist unser Ziel. Gleichzeitig auch da merkst du dann schon die Unterschiede, wie sehr steht denn wirklich jeder Einzelne hinter dem Ziel Olympiagold. Also das, das heißt nämlich dann auch natürlich einen gewissen Preis zu zahlen in solchen Momenten. Das heißt dann auch wirklich konsequent zu trainieren, das heißt nicht feiern zu gehen. Also da kommen dann ganz viele Kleinigkeiten dazu und da merkst du dann schon, wer ist da zu 100% committed im Team und wer nicht. Und das, das muss über die Zeit dann herausgefunden werden und erarbeitet werden. Und das ist viel Kommunikation, aber vor allem auch qualitativ hochwertige Kommunikation, die da notwendig ist.
0: Wie viel Zeit verbringt ihr da miteinander? Also trainiert da jeder so bei sich in der Region, wo er ist und man kommt ab und zu zusammen oder ab welcher Zeit vor dem Wettkampf ist man viel und wenn dann wie viel zusammen?
2: Also wir haben tatsächlich so, dass wir meistens zwei Jahre vor Olympia sehr, sehr viel zusammen waren. Das heißt, da war ich sechs Tage in der Woche in Dortmund mhm. äh, am Stützpunkt und mhm. habe da auch geschlafen und trainiert. Ähm, da waren wir wirklich, ähm, genau, im Grunde sechs Tage die Woche zusammen oder in den Trainingslagern dann drei Wochen am Stück zusammen. Äh, genau. Und das fast den ganzen Tag. Äh, sechs Tage? In der Woche von sieben. Und den einen Tag, den waren, war ich dann noch in Berlin, und habe dann noch trainiert. Aber wie viele äh, Wochen vom Jahr gesehen?
0: Also das kann man ja einmal im Jahr
2: machen. Aber das ganze Jahr bis auf drei, vier Wochen, in denen ist die Sommerpause. Äh, und ansonsten sind wir im Trainingslager, Wettkampf oder in Dortmund. Also du bist äh, fast ist
0: 50 Wochen mit den Kollegen.
2: Genau, genau. Und, das, okay. äh, und meine, meine Partnerin äh, war in Berlin zu der Zeit, ja, ähm, dementsprechend äh, Studium in Berlin. Also, das war eine brutale Challenge.
0: Wobei das wäre ja. gewesen, wo die ist. Weil du warst ja nie da. Ja, richtig. <lacht> aber
2: das stimmt natürlich. Und in dem Moment natürlich Dortmund ein bisschen spannender gewesen war. Aber, ja, das
0: für den einen Tag. <lacht> da war ich sehr
2: häufig, ja. ja. <lacht> ähm, ja, also das ist äh, genau, also dem, okay. dementsprechend
1: haben wir da sehr, sehr viel zusammen wir haben einen Podcast gemacht mit Matthias Dollerer, der ist in einer anderen Sportart Weltmeister geworden und der hat uns gerade zu dem Punkt, was das, das Umfeld angeht ähm, schon auch signalisiert, hey, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest dann musst du schon egoistisch sein und, und auch der, ein Umfeld haben, das das mitträgt. Ja? Also war das wahrscheinlich dann bei dir auch so, dass die Partnerin das schon auch mittragen muss und du nicht permanent zu Hause irgendwelche Konflikte hattest, weil du nie da bist, oder? Ja, also mittragen müssen ist halt so die Sache.
2: Ja. Also irgendwann muss man sich dann, also wir hatten schon, ne, das ist immer so Prioritätenverschiebung ja, über die ja. Zeit. Also wenn ich immer der Meinung bin, du musst das mittragen, wird es mhm. dann irgendwann auch in der Beziehung kritisch. Dementsprechend war das schon so ein Wechselspiel aus, ich möchte es gerne ja und gehst du den Weg mit. Und äh, da war sie die meiste Zeit bereit dazu. Ja. Und wenn es da auch mal Themen gab, wo wir gesagt haben, das haut jetzt so nicht hin, dann bin ich schon auch mal wieder einen Schritt irgendwie in die Richtung gegangen. Also ich habe jetzt schon versucht und ich glaube, das funktioniert, Nachhaltig gesehen, nicht, dass du nur egoistisch unterwegs mhm. bist. Mhm. Ähm, du brauchst das Umfeld eindeutig, dass das mitträgt. So. Und das äh, hatte ich Gott sei Dank. Ähm, und wenn das mal nicht der Fall war, dass das oder wenn wenn das zu geballt war, dass ich zu viel unterwegs ja, war, zu ja. viel Druck und Stress war und ich nicht auszuhalten war zu Hause, ja, ja, dann ja. gab es da auch natürlich private Themen. Ja. So. Und deswegen ist das dieses Wechselspiel, was da ständig passiert. Mhm. Privat, äh, dann ich sag mal beruflich in Anführungszeichen äh, im Studium hast du deine Themen. Also es ist ist schon eine ganz schöne Challenge, da immer wieder auch mit dem Umfeld. Zu agieren, auch im ja. Studium ja, mit mhm. den Kommilitonen, dass die auch bereit sind, sag ich mal, dann auch äh, mir Dinge mitzuteilen, die so, so passiert sind, ja. während ich nicht da war. Also, ja. Das ich ist verstehe. immer ja, im Sinne der Kontaktgeschichte äh, mhm. ein ständiger Kontakt, den mhm. man dann natürlich aufbauen muss mhm. und idealerweise auch immer intensiv halten kann. Mhm. Also das ist schon eine große Challenge.
0: Ich möchte an der Stelle eine kurze Aussage von, von Matthias verifizieren lassen oder du sagst, es ist anders. <lacht> der hat gesagt, ganz wichtig ist, dass das Ziel für alle klar ist und dass die das Ziel mitgehen und mittragen. Mhm. Hattet ihr das klare Ziel, sozusagen Erster zu sein und er sagt, das war für ihn so wichtig zu sagen, ich will ganz oben stehen oder sagt ihr, wir wollten ganz, ganz gut sein und das ist dabei rausgekommen oder war diese Klarheit
2: bei euch auch gegeben? Also die Klarheit war zu 100% gegeben und das war das, was ich auch vorhin meinte, das braucht schon. Und also es ist zwar einfach, immer im Sport zu sagen, wir wollen gewinnen, ja, da ist das Ziel vielleicht einfach zu definieren manchmal wie ein Unternehmen, ja, ja. aber diese Klarheit zu haben und da dieses Commitment zu haben, dass jeder mitgeht, das brauchst du und das hatten wir in diesen Jahren, das hatten wir auch manchmal nicht. Ja, Da hast du es gemerkt an Kleinigkeiten, dass dann nicht jeder 100% committed ist, den Weg mitzugehen. Aber wir haben uns ganz klar dafür ausgesprochen, wir wollen Olympia-Gold holen. So, und das ähm, mit all dem, was da noch an Zwischenzielen dazwischen liegt und mit all dem, was da an Aufgaben und, und Arbeit auch drin steckt. Also diese absolute Klarheit, da gehe ich voll mit, äh, das braucht es. Äh, ohne dem hast du da keine
1: Chance. Schon der erste Impuls nach draußen. Wir haben sehr, sehr viele, die aus der freien Wirtschaft zuhören. Ähm, und am Ende des Tages, glaube ich, ist das auch ganz gut übertragbar in die Berufswelt, wenn Klarheit und Transparenz fehlt, sind Abteilungen, wenn die Führungskraft auch nicht vorgibt, wo geht da die Reise hin und wenn das Team sagt, hey, da gehe ich zu 100 Prozent mit, ähm, dann wird es halt auch schwierig, ja, dass man erfolgreich ist. Also ich glaube, auch Absolut. da schon die erste Parallele, das glaube ich, können wir alle drei bestätigen in unserer Arbeit mit Unternehmen, ähm, dass das eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Gab es da einen ne klaren Verantwortlichen, um dieses Team zueinander zu bringen? Also ist das im Rudersport der, der Trainer und habt ihr ja auch einen Käpt'n oder sowas oder gibt es das da gar nicht? Also wir haben keinen richtigen
2: Captain. Wir haben den Steuermann, der mhm. äh, ist ja der kleinste im Boot. Ähm, der äh, ist, sag ich mal, in den, also auch da, ne, in, in unterschiedlichen Phasen ist er einfach auch der Chef. So im Rennen ja. ist er derjenige, der das Sagen hat. So, ja. und da gibt es keinen anderen, der irgendwie was zu sagen hat. Ähm, und da hört auch jeder auf den Steuermann. Mhm. So, und das ist dann im Training mal wieder anders. Da ist dann der Trainer, der mit dem Motorboot nebenher fährt, der natürlich viel zu sagen hat. Da sind wir aber auch alle im Team gefragt. Ja. Ähm, okay. Immer dann, wenn wir Pause machen spätestens, da ist dann auch eine kleine Analyse, sag ich mal, wie lief denn bisher? Und was braucht es denn jetzt vielleicht noch für die nächste Zeit? Ähm, also da sind wir eigentlich ganz gut alle so auf, auf einer Ebene unterwegs, mhm. würde ich sagen. Ähm, und dann braucht es aber natürlich schon auch, aus meiner Sicht braucht es irgendwie immer, ja so wir können noch so flach mit den Hierarchien auch äh, darauf pochen, am Ende braucht es natürlich dann immer auch einen Entscheider. So. Ja. Und es braucht am Ende doch wieder eine kleine Hierarchie, ja. äh, die dann auch ja. da ist im Team. Ähm, und da ist dann am Ende entweder der Trainer, ja je nach Phase und je nach, äh, nach Thema auch, mhm. derjenige, der entscheidet. Ähm, äh, gleichzeitig bin ich aber auch wieder alleine in meiner Führung, wenn ich merke, ich bin gesundheitlich angeschlagen, dann muss auch ich äh, die Absolut. Entscheidung treffen und sagen, ich bin raus aus dem Team jetzt für heute. Ja. Äh, das ist dann auch eine Führungsaufgabe in dem Sinne. Ja. Äh, für das Team, aber auch für mich selber. Und ähm, dementsprechend genau äh, sind gerade diese Führungsthemen bei uns nicht eindeutig vergeben. Äh, wobei beim Steuermann, wie gesagt, im Rennen ist es ganz klar. Ähm,
1: und ansonsten ist das ein ganz gutes Wechselspiel. Mhm. so mhm. Zwischen Ich frage deswegen, weil... Wir in unserer Arbeit, also wir arbeiten auch sehr, sehr viel in Teamentwicklungen und da kannst du Liter von singen. Das ist jetzt dein jetziger Job auch. Du arbeitest viel mit, mit Abteilungen Teams und schaust, dass die in der Performance noch mehr eine Stufe nach vorn gehen. Und da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansätze. Ich habe Interesse daran, das mal so ein bisschen zu besprechen, wie auch dein Ansatz ist. In unserem Ansatz, wir orientieren uns da an einem wissenschaftlichen Modell, ist Gerade der erste und der zweite Step sind so die, die entscheidenden, damit so ein Team wirklich eine Performance-Steigerung hinbekommt. Und das hat was mit, mit Vertrauen natürlich zu tun innerhalb des Teams, hat auch was mit Identitätsfindung zu tun. Ähm, also, alle diese, diese persönlichen, emotionalen Themen, die stehen da eigentlich am Anfang von so einem Ansatz. Mhm. Ähm, kannst du es bestätigen in deiner Arbeit oder gibt es da für dich auch noch andere Punkte, die zuallererst aller, geregelt sein müssen in einem Team? Also,
2: es waren schon genau wesentliche Dinge dabei die mir auch wichtig sind heute in der Arbeit und die auch damals aus also meiner Sicht wichtig waren. Ähm, Beziehungsqualität ist für mich noch so ein einer der Themen, die auch ganz am Anfang stehen, zumindest mal auch reinzufühlen, wie ist das denn im Team? Ja, also äh, ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor. Das heißt nicht eben diese Harmonie ständig, sondern es geht darum eben, dass, dass man eben schaut, wie, wie offen kann man eigentlich über Themen sprechen, äh, wie, wie versteht man sie untereinander, äh, wie sehr kann man aufeinander zugehen, mhm. ähm, äh, ja, wie wie, wie wie, wie stark ist die Qualität der Beziehung tatsächlich. Mhm. Und äh, dann, Identität ist ein ganz wesentliches Thema auch. Also für mich ist ähm, ja, Sinn äh, jedes Einzelnen auch ein ganz, ganz wesentlicher Part, mhm. aber auch eben, was ist eigentlich der Sinn von unserem Team? Ja? Also mhm. auch da erfüllt, mhm. glaube ich, aus meiner Sicht idealerweise das Team einen bestimmten Zweck. Das ist selten nicht so eindeutig ja. klar. Also deswegen ich, ist es ein ganz großes Thema am Anfang, mhm. auch in der Phase. Mhm. Ja, Sicherheit ähm, auch, also diese äh, psychologische Sicherheit, ja, wie, wie stark, kann ich mich eigentlich öffnen mit den Themen. Ich hatte das vorher mit, mit dem Achter auch, also wie sehr kann ich denn eigentlich Dinge offen ansprechen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Ähm, auch das kriegst du am Anfang relativ gut raus, wie das so im Team ist. Das ist mir da auch ganz wichtig, das schon mal zu spüren. Äh, ich arbeite auch mit einer kleinen Analyse eigentlich vorweg in so einem Team, um genau diese Dinge abzufragen. Also wie ist es mit der Beziehungsqualität, wie ist es mit der Sicherheit, wie ist es mit äh, der Sinnhaftigkeit und wie ist es auch mit der Selbstwirksamkeit. Das finde ich noch einen ganz wesentlichen Punkt. Also wie selbstwirksam fühle ich mich denn eigentlich und bin ich eigentlich im Team mit dem, was ich mache. Also ist ja. das was ich mache, hat das auch einen Effekt im Team ja? und ich, wenn das nachhaltig keinen Effekt hat, glaube ich, äh, fühlst du dich irgendwann nicht mehr gut im Team und dann, äh, glaube ich, bröckelt es ganz schön und das ist auch aus dem Sport, aus meiner Sicht, eine der wesentlichsten Erfahrungen, äh, immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, all das, was ich hier mache, bringt eigentlich nichts, ja? also da ist kein Mehrwert, da ist kein Effekt, den ich erziele, und dann äh, wird's, äh, dann zweifelt man an sich selber und dann geht es in die eigene, eigene Problematik rein. Ja.
0: Punkte, die du angesprochen hast, die wichtig sind, der Blick nach innen in so einem Team, jeder mal auf sich auch schauen, wie groß ist da der Überraschungsmoment bei deinen Teilnehmern? Wir haben da unsere Erfahrung. Ähm, ja, die Überraschung, wie groß ist die, wie schnell oder wie groß ist die Bereitschaft, da mitzumachen? Wir haben die Erfahrung, da ist nicht jeder darauf vorbereitet. Wie geht es da in deinen Workshops mit mhm. deinen Teilnehmern? Ja, also ist, ich
2: starte ja wirklich die meiste Zeit wirklich mit so einem Status Quo, also den ich vorher so ein bisschen auch abfrage und das stelle ich dann auch kurz vor. Und da wird das auch an die Wand geworfen, wie so die, die Antworten auch waren. Und da ist die Überraschung... Also die Überraschung würde ich sagen, ja, ist, ist manchmal groß, gleichzeitig aber auch äh, ist es schon auch so ein Stück, also manchmal geht es dann los natürlich mit Fingerzeigen auch, ne? So also jetzt merkt man dann so, mhm. irgendwas stimmt er nicht im Team und dann hat auch jeder seine Begründung dafür erstmal. Ähm, aber ich merke schon, die Bereitschaft bisher zumindest ist grundsätzlich gegeben. Aber ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf die Auftragsthematik auch an. Also, wenn das, äh, wenn das Team jetzt mit mir in den Workshop muss, ja, dann äh, ist es schwierig, glaube ich. Äh, deswegen ja, versuche ich idealerweise immer, die Sinnstifter auch relativ schnell äh, ja. ins Boot zu holen, bevor wir so einen Workshop beginnen. Also da schon mit denen zu sprechen, die eigentlich auch jetzt, äh, ja, am Ende des Tages Sinnstifter im Team sind, aber auch die wollen vielleicht auch, dass das Team da reingeht, um dann auch gleich mal zu schauen, okay, kommen wir denn in der Auftragsklärung eigentlich schon mal auf eine Ebene? Oder ist es da so, dass ja du musst jetzt mal das Team auf Vordermann bringen? Aber wenn das die Herangehensweise, die Haltung ist, dann stoße ich schon an meine ersten Grenzen eigentlich in der Auftragsklärung ja. und dann versuche ich da eigentlich schon den ersten Weg zu finden, um da passend in den Auftrag zu starten. Aber das ist eine große Challenge aus
1: meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, zu 100 Prozent, weil unsere Erfahrung die ist, dass eigentlich die meisten, die so einen so Teamworkshop äh, machen mit uns, die haben eine andere Erwartungshaltung. Die kommen und sagen, ja, jetzt verbringen wir eine schöne Zeit, und trinken wir abends ein Bierchen und da wäre vielleicht einmal ein Konflikt angesprochen. Aber so richtig Bock auf diese tiefen persönlichen Themen, die am Anfang von so einem Prozess immer stehen müssen aus unserer Sicht, also richtig Bock haben da nicht dran, weil da, da knirscht es halt manchmal ein bisschen. Die freuen sich viel mehr auf das, was eher da hinten rauskommt, so ja, Prozesse klären und, und die Rollen dann mal nur mal anschauen und sind unsere Prozesse effizient und so weiter und so fort. So, dieses Greifbare, dieses Mathematische, sage ich jetzt mal ein Stück weit. Oder das, das wo man das sich die dahinter verstecken kann. Ja, oder, oder das verstecken das kann. kommt ja, ja
0: immer drauf Und da kommt es aber auch wieder, was du angesprochen hast. Ich glaube, oft ist das Ziel den Teilnehmern, die, ich sage jetzt mal, geschickt werden, äh, nicht klar vermittelt worden. Und wenn die dann einen Aha-Effekt nach den ersten fünf Minuten haben, dann ist halt dementsprechend auch nachvollziehbarerweise äh, die persönliche Beziehung zu dieser Thematik ein bisschen anders.
2: Absolut. Und das ist auch bei mir, sag ich mal, für mich persönlich die große Challenge, weil ich aus dem Sport komme. Ja. Und da ist manchmal glaube ich so das Gefühl, ja, der macht jetzt Teambuilding mit uns, ja, das bringt ja da genau. das Team auf Vordermann genau. und der ja, hat ja so, ja, genau. Also Wenn es Jenny kann, kann ich zuspielen. Ja, genau, der kommt jetzt und ja, ganz der ganz bringt ehrlich. jetzt das Team so Richtung. Ja. Genau. Der <lacht> bringt es nach vorne. Und das ist halt genau die große Herausforderung für mich, auch da von Anfang an klar zu machen. Ich bin unter anderem. Moderator äh, schafft den Rahmen erstmal ja. für diesen Workshop und äh, unterstützt euch dabei, ja. aber eigentlich macht ihr die eigentliche Arbeit ja. und Teambuildingmaßnahmen sind da auch mit dabei, äh, aber eher auch mit dabei und äh, es geht eher um die tiefe Arbeit, wie das ja. auch angesprochen ja. hat und das ist dann eben tiefe Arbeit und ja. das kostet Energie und da ist ein Tag schnell rum und, ja. und deswegen ist, ja, äh,
1: ist das meist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Die, die tiefe Arbeit, die du ansprichst, das ist ja am Ende des Tages... Die Situation, dass Teammitglieder über das reden müssen, was nicht läuft. Ja, und du hast ganz am Anfang, wie wir über die Definition von einem High-Performance-Team gesprochen haben, hast du ja erwähnt, naja, also ein High-Performance-Team ist dann ein High-Performance-Team, wenn sie aus Niederlagen gestärkt rausgeht, wenn sie auch so Niederlagen einfach auch mal erlebt und, und letztendlich dann auch weiß, wie komme ich da raus. es also gehört für dich ja auch ein Stück weit zu so einem High-Performance-Team dazu und das glaube ich... Ist was, was du ja letztendlich in deiner Historie ja schon auch erlebt hast. Ja, also Wenn man mal den einen oder anderen Vortrag von dir anhört, auf YouTube kann man das machen. Ähm, da ist da ja schon auch viel Raum in deinen Vorträgen für das, was nicht gut gelaufen ist in deiner, in deiner Zeit, oder? Ja, also meine Vorträge leben sehr von
2: dem Thema Umgang mit Rückschlägen, Umgang mit Veränderungen. Ja. Auch Thema Team natürlich, aber das ist ein großer Fokus. Und da waren sehr, sehr viele Dinge dabei, die nicht funktioniert haben oder die einfach auch schwierig waren. Von Verletzungen bis ganz, ganz viele Partnerwechsel bis sehr private Schicksalsschläge. Und das natürlich immer in einer Zeit, wo es gerade darum geht, abzuliefern. ja. Und dann wird es eben spannend, weil dann kommt ja. das Thema, wie gehe ich denn damit jetzt um? Wie schaffe ich so eine Stabilität? Und wie kann ich dann gleichzeitig aber auch noch weiter wachsen? Also das finde ich... Ich immer so einen ganz wesentlichen Punkt. Ja, ja. Nicht nur äh, quasi stabil zu sein und irgendwie dem Winter standzuhalten, mhm. sondern in dieser Zeit dann auch noch langsam wieder ins Wachsen zu kommen. Ne? Wir leben es gerade in dieser Zeit jetzt. Da ja. äh, geht es eben nicht nur darum, aus meiner Sicht jetzt so ein stabiles System zu haben, dass das irgendwie mal kurz übersteht, sondern in der Zeit auch noch irgendwie so äh, da die nächsten Samen auch irgendwie streuen ja, und, ja. und dann auch irgendwie wirklich in der Zeit äh, sich selber wieder zu entwickeln. Ja. Und das ist in den Teams aus meiner Sicht ganz entscheidend. Und dieses Verständnis, vor allem diese Haltung zu schaffen. Äh, und da ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied aus meiner Sicht zum, zum Wettkampfsport und zu, zu so einem Rennen an sich. Mhm. Ähm, mir geht es heute weniger darum, bei den Teams diese Botschaft zu senden, wir wollen bestimmte Ziele erreichen und die dann auch abhaken. Auch das braucht es natürlich. Aber auch diesen Horizont zu haben, also Ziele, die wir nicht sofort vielleicht erreichen, sondern was, was zu haben, was so äh, Richtung Unendlichkeit geht, ja, wo mhm. wir also dann auch natürlich auch ein ganz anderes Mindset brauchen. Dann brauchen wir nämlich nicht dieses, wir müssen gewinnen und immer die Besten sein, sondern dann braucht es eben so einen nachhaltigen mhm. nachhaltigen Erfolg. Mhm. Das heißt, es das heißt eben dann auch ja, nicht nur Ziele abhaken, mhm. sondern äh, bereit sein für einen lang, langen Weg, äh, um möglichst lange in diesem Spiel zu bleiben. Ja, ja. Und nicht äh, dieses Spiel schnell zu gewinnen, ja. quasi im ja. wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also nicht schnell über die Ziellinie, sondern so lange wie möglich im Rennen bleiben, ist ja eigentlich die Devise in der Wirtschaft Absolut. und äh, dementsprechend äh, versuche ich das heute viel mehr in Teams reinzubringen, als ich das vielleicht früher auch in meinen Vorträgen gesagt habe. Da ging es mir noch viel mehr um Erfolg und, und äh,
0: schnell, schnell Ziele erreichen, als äh, jetzt geht es mir viel mehr um diese Nachhaltigkeit. Wie machen das deine Auftraggeber mit? Weil wir haben schon die Erfahrung, dass es muss immer schnell gehen, es muss schnell der Veränderung sein. Man muss jetzt was machen und es muss dann abrufbar sein. Wird das akzeptiert, dass du sagst, mach dir mal langsamer oder für beständiger? Nehmt man die dann Zeit auch von einem, sondern schaut mal auf zehn Jahre?
2: Ja, was heißt akzeptiert? Also ich merke da in der Auftragsklärung schon das erste Thema. Und, und das ist dann... <lacht> äh ehrlicherweise kämpfe ich da in meiner Selbstständigkeit natürlich auch äh, darum, machst du den Auftrag, weil ich natürlich auch von irgendwas leben muss, ja? oder bleibe ich tief in meiner Haltung und ich versuche da schon stark in meiner Haltung zu bleiben und dann auch das schon vorneweg zu sagen, also da auch wirklich die Botschaft zu senden, ja, wir können da viel erreichen in so einem Workshop, aber idealerweise geht die Reise weiter, ob das mit mir ist oder ob ihr die Reise weiter alleine gestaltet, ist ja gar nicht das Thema, aber ja. dieser, diesen Blick zu haben, dass wir nicht mit einem Event irgendwie mal einen Haken dahinter haben und damit, ähm, die Welt zerreißen. Also das wäre halt fatal, weil am Ende im Sport geht es auch um das Momentum und da regelmäßig immer wieder auch daran zu arbeiten mhm. an den Dingen und ich glaube, jede Führungskraft braucht es, ja? sich immer wieder zu reflektieren und nicht, nicht irgendwie von einem Event zum nächsten zu, zu hangeln, ja. äh, weil dann kommst du ja auch einfach in, in totales, also dann ist Resilienz wieder ein großes Thema, ja? dass man ja. einfach auch irgendwann ja. ausgebrannt ist. Ja. Ähm, ja. Und, und so ein Team kann auch schnell ausbrennen. Ähm, und das finde ich einen ganz, ganz äh, entscheidenden Punkt. Aber ich gebe dir recht, das ist nicht leicht, äh, gerade wenn man selbstständig ist, da auch äh, einerseits 100 Prozent seine Haltung zu vertreten und gleichzeitig auch die Aufträge äh, äh, zu anzunehmen ja, ja. Oder, oder dann auch, ich will ja die Dinge auch umsetzen, ja, ja, idealerweise, und will da ja was verändern. Aber wenn ich merke, dass ich absolut an meine Grenzen stoße, und dass wir da zwei Welten sprechen, dann sage ich auch mal was ab, tatsächlich. Ja.
1: Schön, dass es nicht nur uns so geht. Ja, dass man <lacht> kämpfen muss für die eigene Haltung, weil ähm, das einfach wichtig ist. Und ähm, da sind wir auch rigoros. Am Ende des Tages muss der Auftraggeber wissen, was er da annimmt mit dem jeweiligen Externen und ich glaube, es ist immer wichtig, da bei seiner Linie zu bleiben, weil das hat ein bisschen was auch mit Authentischsein zu tun und wenn man eine gewisse Richtung hat und die, glaube ich, hast du und die haben wir, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich habe gerade einen, einen coolen Impuls bekommen. Wir
0: haben jetzt dann wieder ein Gespräch beim Auftraggeber und ich werde ihn fragen, warum er regelmäßig ins Fitnessstudio geht,
1: weil ich weiß, dass
0: er das tut. Das könnte auch zweimal reichen. Also ja. Er war jetzt schon, ja. keine Ahnung, drei Jahre, so, ich sage doch jetzt mal auf. Ja. Es langt ja. doch auch ein Workshop, wenn wir den machen. Also, ja. Ja, ja, das, das ist, ist, nein, weil ist viele, viele leben privat oder bei sich ganz anders, wie, wie sie das dann tun, wenn sie sagen, ich hole mir diese Begleitung, diese Unterstützung, da Musst du auf einmal das
1: Wunder erschaffen? Kurze Frage: Bin ich da dabei bei dem <lacht> Auftragsgespräch? Weil ich fange dann den Auftraggeber wieder ein. Da ist die, das ist das Top-Team, ja? Ja, genau. Schon. Weil er vielleicht Jeder hat seine Rolle. Versteht, ja. Es ist kein Witz. Ich Doch, ganz, da ist eine Ironie dabei. Ich werde ganz, ganz ja. schauen dabei. Ja, das sagen, kein ist kein Witz. Das fehlt. ganz
0: schwer. Melden, melden Sie sich in diesem Fitnessstudio ab. Es reicht.
2: Ja, aber es ist wirklich ein schönes Beispiel, weil es ist einfach so: Du kannst äh, fünf, sechs Mal ins Fitnessstudio gehen, dann siehst du halt einfach nichts ja,
0: an deinem Körper. Ja, oder wenn du so, das dann erreicht das musst hast, du, ja, das aufnehmen. meine ich jetzt ja, gar nicht. Ja. Ich meine, wenn ich ein Ziel im Fitnessstudio erreicht habe, dann hören doch die wenigsten auf und sagen, da bleibe ich ja. dran. Und genauso ist es doch auch, wenn wir mit dem Team arbeiten, auch funktioniert es nicht, nur den Mitgliedsbeitrag zu zahlen, es reicht jetzt zweimal hinzugehen und wenn ich
1: was erreicht habe, muss ich auch da dranbleiben und das ist halt oft zu kurz gesprochen. <lacht> Ihr seht, Nachhaltigkeit <lacht> ist ein sehr wichtiger Punkt beim High-Performance-Team. Äh, apropos Nachhaltigkeit, wir plädieren da auch immer dafür, dass wenn da auch ein Ziel erreicht ist, so ein Teilziel, ja, auf dem Weg dahin gibt es viele kleine Ziele, idealerweise aus unserer Sicht. Ähm, wir ermuntern die Teams auch dazu, dass sie auch echt feiern sollen. Also jetzt kontraproduktiv zum Fitnessstudio echt feiern sollen, weil gemeinsam Komm mal low mal. Ja, ja, genau. Gemeinsam solche kleinen Erfolge zu feiern bringt auch Stabilität und Nachhaltigkeit ins Team, oder?
2: Ja, also ich starte tatsächlich teilweise auch erstmal mit Ressourcen im Team. Ja. Also nachdem ich den Status quo vorstelle, schauen wir dann auch erstmal in die Ressourcen rein, ähm, was eigentlich schon da ist im Team. Weil das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Äh, einerseits feiern, wenn wir gewisse Dinge erreicht haben, aber auch regelmäßig zu schauen, was läuft denn eigentlich gut. Ja. Und das idealerweise auch nachhaltig mit dem Fitnessstudio, ja, das auch äh, über viele, viele Monate, Jahre hinweg regelmäßig zu machen ja. im Team, äh, schafft natürlich totale Stärke auch. Und ähm, da geht viel zu häufig dann genau auch der Fokus auf, was läuft denn alles nicht? Was ist alles schlecht? Ja? Und da genau, geht es genau darum.
1: Okay. Ich habe ein bisschen eine provokante Frage. Ähm, ist eigentlich Ruder nicht langweilig irgendwann? Weil du machst <lacht> immer das Gleiche, oder? Nicht. <lacht>
2: Ja, äh, du, äh, ja, na, kurz es abschalten, Sagst du nur kurz? <lacht> das ist, äh, gar, ja, ist gar nicht so provokant und gar nicht so dumm, die Frage. Ja, ja? Okay. <lacht> ähm, es ist natürlich, es ist Arbeit und es ist am Ende ja. des Tages gibt es da Tage, die, die laufen so ja, nicht so ah. richtig rund. Ja, und da musst du dich quälen dazu, dass du da und musst dich überwinden dazu, dass du dass du ab ins Training gehst. Oder ich erinnere mich an viele Ruderergometer-Einheiten, wo du sehr, sehr lange auf so einem Ruderergometer sitzt, das sich nicht bewegt, ja. Ja, ja. wo du keine Landschaft um dich hast, sondern ein Einfach nur stur in so einem Keller sitzt äh, und wenig Fenster und ja. äh, schwitzt über 90 Minuten. Ja, ja. Ähm, und äh, dann, dann, dann macht es keinen Spaß, dann ist es stupide. Ähm, das ist wie bei den Schwimmern: das Kacheln zählen. Ja, ist es einfach kein Spaß. Aber das sind auch diese, diese Dinge, die Geht gehören dazu. dazu. Und das ist wieder der ja. Preis, von dem ich auch mal gesprochen habe. Also, es kostet dann eben auch was, so ein Ziel zu erreichen. Ja. Und Absolut. ich glaube, auch da sind die Parallelen enorm. Wir haben da eben auch nicht immer im Job diese Dinge, die immer nur Spaß machen. Ja. Ja. Also, ich habe in der Selbstständigkeit viele verschiedene Dinge, die erfüllt werden müssen, um, um das Lauf, im um Laufen zu halten. Und da macht mir nicht alles
0: Spaß. Ja. Ja. Also,
2: das ist nun mal so.
0: Das ist ein klarer Impuls nach draußen. Monotonie gehört in manchen Bereichen des Jobs einfach aus unserer Sicht immer dazu. Und man darf sich nicht einreden, das gäbe es nur in meinem Job, sondern es gibt es
1: augenscheinlich wie bei dir in allen anderen Bereichen, in anderer Form Von sicherlich auch. Vor allem, das ist ja total wichtig. Also diese Monotonie, die, die bringt ja Routine, die bringt natürlich auch einen gewissen Erfolg und das hast du ja im Job auch. Also ja. die, die, die Debatte-Jobs, wie wir sie nennen, die sind wichtig, die brauchen ja. man die müssen gemacht werden, damit ein Team erfolgreich ist und am Ende des Tages gehört Und auch für diese Phasen gibt es dann Lösungen. Ja, ihr hört es im Hintergrund vielleicht, da
2: läuft gerade Musik, da ja. sind gerade ein paar Jungs, die jetzt im Kraftraum hier ja. schwitzen, ja, ja. das ja. macht auch nicht immer Spaß ja. und die äh, da braucht es dann eben auch wieder ja, muss man selber für sich wieder schauen, was hilft mir denn, um, um auch durch solche Phasen zu kommen. Ja. Ja, und für uns ist manchmal die Musik im Sport gewesen äh,
1: und äh, genau, so hat ja. jeder da seine, seine Dinge, die da helfen. Ja. Ja. Was mich total interessiert, wenn man, wenn man deinen dein Werdegang so ein bisschen verfolgt, ähm da ja, war ja eine lange Zeit eben dieser Sport im Fokus ähm, und wir sprechen ja gerade bei dir auch viel über, über einen Takt, über einen Gleichklang, über das, was was so in einem Leben auch irgendwie passiert. Und am Ende des Tages, wenn man dann, so wie du, wenn man sich entscheidet 2016, da hört man jetzt auf, ja? dann, dann gibt es da irgendwie so eine Kehrtwende oder oder andere einen Richtungswechsel im Leben, ja in dem Fall bei dir dann beruflich. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wie war die Phase für dich, weil auch du selber bist ja ein Team, ein inneres Team, ja? das muss auch performen, das muss auch nach dem Sport performen, wie würdest du die Zeit beschreiben nach dem Sport, wie, wie war das, da einen Richtungswechsel zu vollziehen? Also ich bin ja
2: einer, der immer schauen will, dass das alles auch ja, schnell klappt und so und dass man ganz schnell auch wieder irgendwie, oder zumindest war ich im Sport lange so unterwegs, dass ich ganz schnell auch wieder das, das, das Nächste schaffe und meine Ziele schaffe und so weiter. Und so bin ich auch erstmal in, die, in, die in das neue Leben gestartet, also schnell auch den passenden Job finden und war da ganz stark erstmal auf der Sachebene unterwegs, das Passende, Richtige zu ja. finden ja. und bin da auch ganz schnell wiederum an meine Grenzen gestoßen und habe dann gemerkt, dass ich da echt äh, zu tun habe und äh, mich erstmal überhaupt nicht gefunden. Also ich war da irgendwann auch in einem tiefen Loch, weil ich, ähm, weil ich selber nicht mehr wusste, wer bin ich denn jetzt eigentlich noch? Und, so, und was, was kann ich eigentlich? Und wofür mache ich das Ganze hier? Und, ja. ähm hab dann, ich war eineinhalb Jahre in so einem, als Trainee quasi angestellt und habe da in der Zeit einfach schon relativ schnell gemerkt, dass das nicht das Passende für mich ist. Und bin dann in ganz tiefen Prozess wieder gestartet, wo ich mich selber erstmal wieder kennenlernen musste. Also bin dann auch, hab meinen Coach genommen und habe dann ähm, wirklich erstmal daran gearbeitet, wer bin ich eigentlich, äh, wer ist mein inneres Team, wer ist da so alles, abseits aller Rollen, die ich so habe? Ja? Also abseits dieser Athletenrolle, abseits des Studenten, abseits äh, wie auch immer. Also ja. mal zu schauen, was, was steckt da alles eigentlich in mir. Und das war, so ein, das war ein ganz wichtiger Prozess, aber das hat mich auch extrem viel Energie gekostet. Ähm, war aber jetzt im Nachgang natürlich unfassbar wertvoll, ähm, weil ich da nochmal eine ganz neue Stabilität äh, geschaffen habe, aber vor allem auch jetzt einfach weiß, wofür mache ich das eigentlich, was ich jetzt wieder mache. Ja, also ich wusste es früher als Sportler und jetzt heute weiß ich es auch wieder ja, und das ja. äh, schafft dann totale Zufriedenheit. Das ja. ist ja auch dieses Identitätsthema, was wir mit den Teams hatten, das für sich zu wissen, das ist so wirklich Gold wert einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, zu wissen, äh, was macht mich aus ja? und das dann auch in ein Team einbringen zu können. Das ist ja auch Teil des Performance-Teams, auch wirklich seine Stärken, seine Qualitäten einbringen zu können, zu dürfen. Wenn man sie ähm, kennt. Wenn man sie kennt, genau. Das das und dann eben auch die Erlaubnis oder die, die ja. Rahmenbedingungen im Team hat, die auch einbringen zu können, das ist dann ja. die nächste Challenge. Ja. Aber ja. die zu kennen, äh, war, war ganz wichtig für mich und deswegen würde ich es als extrem herausfordernd, wenn ich sogar echt äh, ermüdend bis äh, entfremdend nennen die Zeit für mich. Äh, und dann aber auch wieder den Weg ganz gut zurückgefunden durch viel Hilfe von außen ja. und Unterstützung. Ähm, genau, war das ein intensiver Prozess.
0: Wer unsere Podcasts regelmäßig verfolgt, hat da einen, eine kleine Memo bekommen. Janina hat das auch gesagt. Sie hat sich wohl vorstellen müssen. Und die Aufgabe war aber, wer bist du ohne Rolle, ohne Statussymbol, ohne Ausbildung? Beschreib einfach mal, wer du bist. Und sie hat gesagt, da stehst du dann da und denkst dir, ich hätte jetzt, okay, alles, was ich gerade gesagt hätte, fällt ja nach eurer Vorgabe raus. Und dann denkst du mal über dich nach und die Vorstellung beim ersten Mal ist relativ kurz ausgefallen.
2: Spannender Arbeitgeber, würde ich sagen. Also, äh, weil das ist natürlich ein, ein wunderbarer Prozess, auch den man da vielleicht zuerst mal durchlebt und gleichzeitig wie du sagst, weiß es glaube ich nicht ja. jeder, ja. wer ja. denn so ist abseits aller Rollen und ich glaube es ist
1: essentiell, ja. genau das zu wissen ja. und das mal zu erforschen. Es ist, ich finde es fast ein bisschen ernüchternd, dass und das ist jetzt so unsere Erfahrung, wenn wir eben wieder mit Teams arbeiten, dass eben genau dieser intensive Prozess, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, Mensch, selbst Kontakt zu sich zu finden, de, den Kontakt im Team mal zu errühren, Was sind unsere Stärken? Für was stehen wir eigentlich? Ähm, dass das leider Gottes viel zu wenig gemacht wird. Ja. Es ist dadurch, dass immer alles extrem schnell gehen muss und, und oftmals gar nicht die Zeit bleibt, als Team mal Zeit für sich zu haben, in einem Training oder wie auch immer. Ähm, dass gerade diese essentiellen Punkte und in, Corona, in der Corona-Phase ist das ja, glaube ich, bei ganz, ganz vielen ist dieser Groschen schon gefallen, dass man sich denkt, okay, hey, was muss ich denn eigentlich tun als Unternehmen, als Team, als, als, als Fachkraft, damit ich dann wieder erfolgreich bin, damit ich wieder performen kann, Richtungswechsel einschlagen und so weiter und so fort. Und ich finde es echt ernüchternd, dass das doch relativ wenig Teams wirklich den Anspruch an sich selber haben, zu sagen, hey. Für was stehen wir eigentlich ein? Wer sind wir eigentlich? Das ist ja doch eine Führungskraftart
0: gefragt. Aber ganz kurz: Da sehe ich die Aufgabe primär nicht beim Team, sondern bei demjenigen, der das führt, ja, der das voransteht. Und ja. da wird das nicht vorgegeben, vorgelebt oder eingefordert.
2: Weil es aber auch kurzfristig immer ganz gut funktionieren kann, noch auch abseits Klar, davon. Ja, man sieht es ja im Sport, Also da, das war nicht Dauerthema, dass wir jetzt uns äh, gefragt haben, wer sind wir eigentlich so, ja, äh, ja. sondern da ging es um die Ziele, wie wir es vorhin auch hatten, die wir abhaken äh, müssen und wo es am Ende darum geht, äh, da durch, als Schnellster durchs Ziel zu fahren. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, kurzfristig auch ganz gut und deswegen, glaube ich, kommen die, die wenigsten dann da jetzt von sich aus erstmal so ja, in diesen Prozess rein. Ja, und ja. da ist dann braucht es dann häufig leider so ähm, ja, Veränderungen von außen. Ja? Corona, da braucht es äh, äh, einen Rippenbruch bei mir, da braucht es einen Karrierewechsel oder ein, ein, ein Karriereende quasi und einen Wechsel. Da braucht es also immer so Schockmomente aus meiner Sicht. Leider ja. manchmal, um dann überhaupt äh, erst auf diese Idee zu kommen oder auf diesen ja. Prozess zu kommen. Da ist Erfolg an
0: und für sich hinderlich. Wenn du äh, erfolgreich ja. bist, machst du dir über sowas keine Gedanken.
2: Absolut. Also ich, ich glaube, wir haben ganz viele viel. Sachen gemacht, die die im Nachgang würde ich so keinem Team empfehlen. Ja? Also ähm, weil wir eben äh, sehr erfolgreich waren. Und dann hat man eben gesagt: Na ja, das hat doch immer gut funktioniert. Ja? Und ähm, wenn der Achter irgendwie schnell ist, dann brauchen wir nichts verändern. Ja? Und das ist uns 2016 auch auf die, auf die Füße gefallen. Weil da ähm, wollten wir im Grunde auch viele Dinge genauso machen, wie wir es 2012 gemacht haben. Wir haben immer noch Silber gewonnen. Ja. Das ist im Sport natürlich ein großartiges Ergebnis, aber auch da war der Anspruch eigentlich Gold. Ähm, und das, äh, da fängt es dann eben an, äh, spannend zu werden.
1: Wir haben jetzt ganz oft Veränderung durch Liebe oder Schmerz. Ja. Ja. Das sind die zwei Motivatoren, warum sich, oder warum sich was verändert. Ja. Und ähm, Leider Gottes ist es dann doch oft der Schmerz und die Liebe. Ja. Ja. Ja, wir kommen zu einem wiederkehrenden Element in unserem Podcast. Das ist der Schlagabtausch. Mhm. Du bekommst jetzt von uns drei Begriffe und du sagst einfach, weil wir beide ja absolute Bauchmenschen sind und ich glaube, du bist das auch, darfst du aus dem einfach das sagen, ähm, was, was dir in den Sinn kommt okay. zu diesem Begriff oder zu dem Begriffen. Mhm. Ich fange an. Bin Christian. Okay, los. <lacht> Runde 1, Ausdauer. Ausdauer ist
2: für mich eines der wesentlichsten Erfolgsfaktoren auch. Also Ausdauer zu haben in den Dingen, die man gerne machen möchte, gerne schaffen möchte. Ausdauer im Sinne von Beharrlichkeit fällt mir da als, als Parallele ein, die für mich immer essentiell war und auch jetzt gerade hier lebt jetzt wieder in der Corona-Zeit so wichtig ist, da nicht aufzugeben und gleichzeitig aber auch bereit zu sein, Dinge zu verändern in dieser Zeit. Also nicht stur das zu verfolgen, was man sich vorgenommen hat, sondern Ausdauer im Sinne von Ausdauer in den eigenen, ja, in seinem eigenen Horizont, wo will ich hin und auf dem Weg ausdauernd zu sein und bereit zu sein für Veränderungen, mhm. das fällt mir da ein. Mhm.
0: Runde 2. Häuptling oder Indianer? Indianer. Also
2: ich bin dann schon äh, eher, war eigentlich schon immer derjenige, der versucht hat, da alle mitzunehmen und äh, äh, bin, glaube ich, auch ein einfühlsamer Mensch, äh, bin auch einer, der gut zuhören kann und äh, der, genau, dann doch äh, eher das äh, große Ganze so im Blick hat und auch, wie gesagt, da auch einfühlen kann in die Prozesse und das verbinde ich mit einem Indianer, ja. <lacht> deswegen Indianer. Okay.
1: dann letzte Runde, in Heimat. Heimat äh, ist
2: für mich grundsätzlich Niederbayern, ja, äh, da komme ich her äh, und gleichzeitig bin ich ja schon lange auch in Berlin. Äh, für mich ist Heimat erstmal auch, ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch immer ganz spannende Sprüche zu, zu dem, was ich jetzt sagen will, aber Heimat ist für mich tatsächlich das, wenn ich so einen Rahmen schaffe für mich und äh, einen Rahmen habe, wo ich mich mit Freunden, mit meiner Frau, wo ich mit den Leuten, mit denen ich gerne umgeben bin, auch äh, unterwegs bin und mich dort aufhalte und mich wohlfühle äh, und das ist bei mir nicht unbedingt ortsgebunden.
1: Sehr gut. Okay. Ja, wir sind äh, neu zum Ende angelangt unseres Podcasts. Ähm, zunächst möchte ich mal vielen herzlichen Dank sagen. Dank sagen dafür, ähm, dass wir hier in dieser schönen Kulisse ähm, unseren Podcast drehen durften, dass wir praktisch ja, hier rein durften, auch in diesen äh, doch sehr äh, prunkhaften Bau und am Ende des Tages, glaube ich, sehr stolzen Berliner Ruderclub. Am Absolut. kleinen Wannsee. Richtig.
2: <lacht> ja, es ja, ist schon viel Tradition und ja. das ist schon ein sehr ehrenwerter Verein auch. Ja. Also, das sind schon großartige Menschen, die hier sind. Ja, und ja. ja sehr gerne. Mir hat es großen Spaß gemacht
1: mit euch. Sehr cool. Wir nehmen viele, viele Impulse mit. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Ähm, Impulse, was ein Team angeht, auf was man schauen muss. Ihr habt das heute gemerkt ein Stück weit zu entschleunigen, Kontakt zu sich selber zu finden, Monotonie aushalten. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die ich jetzt hier aufzählen könnte, die zu einem High-Performance-Team gehören. In erster Linie Fragt euch mal als Team und wenn Führungskräfte zuhören, äh, fragt euch das selber, für was stehen die eigentlich ein? Für was steht das Team ein, für was stehst du als Führungskraft ein? Und habt ihr das mal ganz transparent und klar auch besprochen mit eurem Team? Wenn ihr das nicht gemacht habt, meldet euch. Ihr könnt es auch mit uns machen. Es ist mit Sicherheit auch immer wieder Spaß mit uns. Von daher, das sind ähm, schon so, so Aspekte, die sehr, 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 sehr wichtig sind. Andreas, vielen herzlichen Dank. Sagst du auch noch was? Oder? Na, natürlich sage ich noch
0: was. <lacht> Wir zwei, das weißt du, stehen für Kontakt ein. Und ich habe noch eine Frage und interessiert mich der Meinung dazu. Was, was fällt dir zum Thema Kontakt ein? Was ist für dich Kontakt?
2: Kontakt ist für mich erstmal wahrzunehmen, dass er abgebrochen ist manchmal. Also ich merke das gerade äh, jetzt im Moment, ne, vor allem auch innerlichen Kontaktabbruch, wenn wir unter Stress, unter Anspannung stehen, dann äh, bricht der innerliche Kontakt häufig zu mir selber ab ja? und ich merke dann, wie mein Kopf und mein Gefühl eigentlich dann auch wieder so ein bisschen auseinanderbrechen. Also da wieder reinzufühlen und das aber auch übertragen natürlich auf Mitmenschen, auf das Umfeld. Also Kontakt heißt für mich reinfühlen, in, in, in immer wieder reinfühlen, um festzustellen, sind wir noch auf ja. einer Ebene unterwegs ähm, und äh, ja und, und dementsprechend dann auch äh, ein inneres und äußeres Team, immer wieder auf, ein, auf eine Ebene zu bringen. Und das heißt auch aufeinander zugehen. Das heißt, freundlich grüßen. Also all das steckt ja. für mich in Kontakt mit drin. Und das ist für
1: mich ganz wesentlich. Sehr Danke gut. Danke dir. Jo. Ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ihr findet uns wie immer auf Instagram, LinkedIn, Facebook und so weiter. Ihr findet auch Andreas im Übrigen. Schaut da gerne mal vorbei. Da sind immer wieder ganz, ganz spannende Inhalte, die der Andreas letztes Jahr auch nach außen gibt. Ja, und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wenn ihr Impulse habt, schreibt uns. Und wir freuen uns, wenn ihr euch wieder sehen, wieder hören. Letztendlich bei unserem Podcast. Macht es gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschau. Tschüss.